0: nem bővelkedik olyan szövegekben a magyar irodalom, amiben kimondottan kábítószeres a aleírásaival találkozhatnánk. Ezek között ez egy kiemelkedő szöveg. És valami, meg mégis összerántja ezt az egész dolgot, hogy nem, nem esik szét, nem lesz kaotikus mindennek ellenére. És ez szerintem ez a, az, hogy nyelvi tapasztalatként ragadja meg mind a kábítószeres mindezt mind ezt a világ ismereti, önismereti tripet, amiben, amiben éppen van. Sziasztok! Ez itt
1: újra a 444. oldal. Én Fórizs vagyok. Tére János író három éve mindössze 48 évesen hunyt el. Életében számtalan díjat, állami kitüntetést kapott, még a 2010 előtti kurzusban is. De halála, tehát 2019 után a Pima Petőfirodalmi Múzeum is szervez például a jövő hónapban térei konferenciát, illetve megalapította a Térei Ösztöndíjat. Köszöntöm Borsik Miklóst, költőt, szerkesztőt, szia! Szia! És itt van Melhart Gergő, irodalomtörténész, aki téreiből írja a doktoriácia. Szia! Mielőtt a mai könyvünkről, a Terman hagyatékáról beszélnénk, mesétek egy picit az íróról, téreiről, és ahogy a bevezetőben említettem, miért tűnik úgy, hogy minden oldal elfogadta, vagy elismerte őt, illetve hát a mai napig is így van ez.
0: Azt hiszem, hogy ennek az lehet az oka, hogy ő egy nagyon integratív személyiség volt, aki nagyon szívesen állt a nyilvánosság elé, nem minden belső probléma nélkül valószínűleg, de ha megkérdezték valamiről, akkor szívesen elmondta a véleményét, és nagyon tartózkodott attól mindig, hogy konkrét politikai állásfogalást tegyen. Szerintem volt benne egy elemi távolságtartás, és valami olyasmi, amit művészi, gőgnek vagy tudatnak lehetne nevezni. Tehát az, hogy író vagyok, Kérdezetek irodalomról. Én arról akarok beszélni, ezt csinálom, ez a szakmám, aminek természetesen van egy társadalmi kontextusa, meg politikai kontextusa, meg a magyar kultúrában a művészet és azon belül az irodalom hagyományosan nagyon átpolitizált, és az rendszerek különösen átpolitizált, de neki szerintem az volt az alapbeállítódása, hogy én erről nem akarok beszélni. Mielőtt elkezdtük a műsort, változtatunk
1: pár mondatot, és Miklós akkor pont ennek kapcsán azt mondta, hogy először nem is pontosan értettett, hogy mire vonatkozik az a felvetés, hogy mind a két oldal elfogadta volna őt. Miért mondta ezt?
2: Hozzászoktunk ahhoz, hogy ez egy politikai fordulat, vagy a politikára vonatkozik. Viszont én most, hogy többet olvastam a termán Hagyatéka című könyvet, inkább arra gondoltam, hogy van a populáris oldal, meg van a magas irodalmi oldal, és hogy a könyvben azért a térei mind a két tartományra utalgat. Magam is meglepődtem, hogy amikor két oldalt említettél, akkor erre asszociáltam. Hát elfelekeztem a jelenről. Én valamennyire egyébként mítosznak tartom azt, hogy az aktuál politikát távol a mai kocsmán túllépő költő vagy író, de ez a mítosztáját, hogy a térei számára vonzóbb volt, mint amennyire mondjuk számomra vonzó.
0: De a nézete valamennyire behatárolható? Talán a műveiből jobban, mint a, az interjúiból. Ez pedig egy, ha, ha feltétlenül ideológiai ö, megnevezéseket akarunk mondani, akkor egy alapvető konzervatív beállítottság, de a szónak nem abban az értelmében, ahogy a magyar politika ezt használja, hanem ahogyan mondjuk az angol kultúrából ismerjük ezt a szót, tehát olyasmit jelent ez, mint hogy legyen valamilyen folyamatosan újraértett viszonyunk a múlthoz, a múlt értékeihez, ami abból értékes, azt őrizzük meg, de ne úgy, hogy leborulunk előtte áhítattal, hanem úgy, hogy alakítsunk ki hozzá egy dinamikus viszonyt, értsük újra. Tehát egy ilyen értékőrző konzervativizmus az, ami szerintem felfejthető a a műveiből, egy... elkötelezett szabadság, szeretet egy olyan olyan légkörnek a a kivívásaért harcolt tulajdonképpen nyilvános értelmiségiként, vagy az értelmiségi szerepében is, amelyben az olyan öntörvényű művészek, mint ő, vagy, vagy bárki más, bármilyen politikai oldalról a maximumot ki tudja hozni magából.
1: Mielőtt a, a könyvre térnénk, mert akkor arra gondoltam, hogy egy ilyen mondatos összefoglalót felolvasnék, hogy nagyjából miről is szól a könyv, és aztán utána beszélünk róla, hogy még egy picit általánosságban, hogyha tudunk térei munkásságáról beszélni, mondjuk témaválasztásban mire lehet számítani, hogyha téreihez nyúlunk?
2: Városközpontúságra például. Azon gondolkoztam egyébként, hogy elmesélni egy sztorit úgy, hogy kihagyod belőle a földrajzi neveket, az kicsit olyan, mint ha elsötétítenéd a térképet, és az elsötétítés aktusát eltitkolnád. De nagyon sokszor mesélünk úgy, hogy, hogy a földrajzi nevek nem jönnek elő. Na most a téreinél ilyen szempontból szinte mindig világos van. Tehát, hogy folyton látjuk magunk előtt a térképet, úgy haladunk, akár Debrecenben vagyunk, akár Varsóban, akár Budapesten, és ennek a természetessége számomra elég szimpatikus.
0: Nagyon fontos célkitűzése volt ennek az életműnek, hogy a kortársvilágról valamilyen lenyomatot adjon. Mert tényleg gyakran mondta, hogy ő hiányolja a kortárs irodalomból azt, hogy, hogy reagáljon aktuális történésekre, és ezek ismét mondom nem politikai történések, hanem olyanra kell gondolni, hogy hogyan élünk, hogyan hogyan beszélünk egymással, hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogyan viszonyulunk a térhez, az épített környezethez, hogyan gondolkodunk. Nagyvárosi környezetről van szó, Nagyvárosi emberekről, nem ritkán tehetős, befolyásos emberekről, az ő mindennapjaikról, olyan részletekig menően, hogy hol és miket esznek, hol és hova járnak koncertre, és hogy érzik magukat, amikor otthon vannak, és milyen egy 2010-es évekbeli cégvezetőnek vagy politikusnak a, a magánya, milyenek a, a férfi viszonyok, milyenek a, a családi kapcsolataik, és így tovább. Én ezt emelném ki, mint egy központi enemét tematikailag?
2: Nekem még az fontos, hogy a megismerést azt úgy tünteti fel, mint, mint ami nem valami eleve adottnak a megismerése, hanem amikor a város mondjuk bejárom, akkor megalkotom a városomat. Van egy olyan rész, ahol arról ír, hogy hát most ide felkerültem Debrecenből, mit csináljak itt, merre menjek? Ezek végül is alkotói döntések. Na, a régi warcraft ugye úgy látod magad előtt, a 90-es években a számítógépes játék így nézett ki, úgy lehet, magad előtt a sötét térképet, hogy amerre az embereidet, katonáidat küldöd, eltűnik a sötétség. Akkor tulajdonképpen te rajzolod meg a várost, illetve azok az emberek, akik hozzátartoznak.
1: tartoznak. ezt a pár mondatot, hogy az olvasó, és nagyjából el tudja helyezni, hogy miről szól a könyv, szerintem ez elég jól összefoglalja. Termanna 20 éves tanárjelölt szülővárosába Debrecenbe utazik, talán felkutatni, ami még megmaradt a gyermekkor morzsalékából, talán örökre búcsút mondani neki. Aztán újra Pest. Dacos ismerkedés a fővárossal, a szűkös albérletek és füstös kávéházak világával. Házibuli emlékezetes tengerparti expedíciók és az első pszichedelikus utazások a város utcáin melyek még a háborús varsóig is elviszik az óvatlan utazót, sőt annál tovább is, egészen a felnőtt kor küszöbéig. Térei karcosabb és érettebb hangon meséli el, hogyan múlik el az ifjúság, és hogyan teszi mégis halhatatlan a makacs emlékezet, mintha egy nevelődési történetet néznénk fekete-fehérben, megelevenedik a 90-es évek Budapestének letűnt atmoszférája, és újra felragyognak az elveszett illúziók.
0: Egyébként érdekes, és én nagyon örülök neki, hogy pont ezt a kötetet választottad ki, hogy erről beszéljünk, mert talán ez a térei befogadás történetnek a legnagyobb mostoha gyereke. Ezt még nem mondtuk, de ez a novellás kötet először 97 ben jelent meg Terman hagyományai címmel, és később írta át a térei Terman hagyatéka címmel ezeket a novellákat, ami 2012-ben jelent meg. Amikor megjelent az első kiadás 97, akkor a téreivel nagyjából egyidős, tehát akkor elég fiatal kritikusok azért tartották sokra ezt a könyvet, mert magukra ismertek benne, a saját életükre ismertek benne. Sőt, van olyan, aki elmondja akkori kritikájában, hogy minden szereplőről tudom, hogy kicsoda. Mások azt mondják, hogy ezek sok különböző emberből vannak összegyúrva. Tulajdonképpen ez nem lényeges kérdés, vagy nem fontos, hogy ezt beazonosítsuk. De akkor volt egy nagyon erős nemzedéki olvasata ennek a szövegnek. Nem nem, nem akarja önéletrajzként olvastatni magát ez a szöveg. Ha valami ilyesmit akar, akkor inkább ezt lehet mondani, hogy egy generációnak az élményét és egy, egy behatárolható szociokulturális hátterű fiatal embernek az életét. Tehát ez a vidékre, a, Budapestre került. Azért valamelyest, ez csak gondolom saját
1: tapasztalatokból táplálkozik, hogy a Debreceni születésű térei is, terman is íróvá válni, szóval, hogy, hogy azért itt nagyon sok hasonlóság
0: van. Van, de mindig, mindig el vannak ezek távolítva. Például azzal, hogy második világháború előtti utcaneveket használ a, az aktuális 90-es évek beli, vagy a rendszerváltás előtti utcanevek helyett. Vagy azzal, hogy olyan szavakat használ, olyan stílust használ, olyan korábbi irodalmi műveket, alkotókat idéz meg, amik térben, időben nagyon távol viszik ettől az aktualizáló olvasattól a szöveget. Szerintem a kötetnek a két legkiemelkedőbb szövege a, a Terman Merül és a Mézes Hét, az az, amelyik a varsói LSD tripről szól, vagy egy olyan LSD tripről, amikor egy ilyen különleges Varsóban Helyeződik át a, a történet. Az nagyon érdekes benne, hogy nem bővelkedik olyan szövegekben a magyar irodalom, amiben kimondottan kábítószereseményeknek a leírásaival találkozhatnánk. Néhány ilyen szöveget lehetne mondani Garacitól, Hazai Atillától, és még talán egy-két embertől, de szerintem ezek között, ezek között ez egy kiemelkedő szöveg. Talán a Perkrisztián
2: befelé űrhajózni című verse is ajánlható a témában de ott nem annyira az jön át, hogy milyen bedrogozva létezni, hanem inkább gondolkodik erről a szöveg. Meg filozofál.
0: Itt a mézesétben sem szerintem az a, az a tétje, hogy arról beszéljen, hogy milyen bedrogozva lenni. Ez önmagában nem érdekes. Az LSD trip az inkább egy, egy eszköz, egy világ megismerésének egy eszköze, az önismeretnek egy eszköze, egy, egy poétikai eszköz tulajdonképpen, amivel, amivel olyan, olyan új, módokat találhat meg a, a szerző, hogy úgy, úgy számoljon be dolgokról, ahogyan anélkül nem tudnám. Most ezt én nagyon ködösen fogalmaztam meg, de Itt egy ilyen nagyon furcsa, vizionárius városképről van szó, ahol ahol talán háború van, talán megszállás, talán ostrom, talán nem is tudjuk, hogy micsoda így menekülni kell, olyan olyan kaotikus az egész, azt sem tudjuk, hogy mikor vagyunk Varsóban, mikor vagyunk Budapesten, mikor vagyunk 45-ben, mikor vagyunk 90-valahányban, és valami, meg mégis összerántja ezt az egész dolgot, hogy nem nem esik szét, nem lesz kaotikus mindennek ellenére, és szerintem ez a az, hogy nyelvi tapasztalatként ragadja meg mind a kábítószeres élményt, mind ezt a világ ismereti, önismereti trippet, amiben, amiben éppen van, mind a saját tudatfolyamát, és így tovább. És, és hát folyton szembesül azzal ebben a szövegben is, ami a modern irodalom, vagy, vagy talán minden kori irodalomnak az alapkérdése, hogy hogyan mondok, Nyelven túli dolgokat, úgyhogy csak a nyelvet használhatom. Viszont erről
2: a szövegről mondható el, hogy a legtöbb helyen versszerű, vagy eléggé találkozik a lírával, és volt, aki emiatt kritizálta is a kötet szerkezetet. Például a torockai Andrásnak a kritikájában jelenik meg ez, hogy ez a, ez a novella azért valamennyire leválik a többiről, mint ahogy egy régi képes lapról a bélyeg. Azt hiszem ez a torockai hasonlata volt, ezzel egyet tudok érteni de ez nem biztos, hogy száfolja azt, amit te állítasz a szövegről, mert hogy önmagában milyen ez a szöveg.
1: Nézzük meg egy kicsit a könyvnek a nyelvezetét. Olyan érzése lehetszem az olvasónak, mint hogyha egy sok minden keveredne lenne egy rigyesebb szóhasználat, és, és van, hogy ezek nagyon élesen találkoznak egymással, vagy nagyon egyértelműen kerülnek egymás mellé. Felolvasok egy részletet. Szeptember derekán már világos volt, hogy a Pestre költözés és a levegőváltozás ténye nem fogja megváltani. A tévedésből a piros hetes buszra szállt, megfeledkezve róla, hogy a sem az urániánál, sem az Asztóriánál nem fog megállni. És aztán egy-két mondattal később meg már így írja, a stúdiumok túlságosan igénybe vettek. Sose tudta magolni, nem is szereztem meg minden jegyzetet lehetetlenek bizonyult kerekútja volt egész nap. Kihagyta az utolsó óráját, megszökött a főiskoláról, felelőtlenül költekezett a sarki vegyesboltban, el volt látva apanászsal vékonyan. Tehát ez egyik az számomra tényleg olyan, mint egy ilyen 90-es évek közepi, vagy akár egy, azt is lehet mondani, egy mai hétköznapi élmény, hogy rossz buszra szállsz, és aztán megjönnek olyan szavak, amik amik egy teljesen más hangulatot hoznak vissza, és ez kb. végig is
0: kíséri a könyvet. Igen, ez egy előző századforduló irodalmából átvett manír, vagy stílus, amit a 90-es évek elején a térei az életvitelében is felvett. Erről sok visszaemlékezés szól, hogy Nyaki gombolt inkben járt, és a New York kávéházban ült, és ott írt egész nap, és miközben nyilvánvalóan nem engedhette meg magának ezt feltétlenül, de neki megengedték, hogy ott ott üljön és dolgozzon. Például itt, amit felolvastál, meg más helyeken is, imitálja is őket. Századfordulós, meg 20. századeleji szerzőkről van szó, Szomori Dezső, Szépernő, ez a kicsit ilyen nagyvárosi, dendi, hanyag, felstilizált beszédmód. Benne van ebben Kosztolányi is, tehát ez a kör, amit itt megidéz, abban dúskál a szöveg, hogy, hogy ezt a hagyományt élővé tegye, ezen a hagyományon keresztül értse meg a saját korát, és fordítva ezért ütközteti mindig, ezért teszi egymás mellé mindig ezeket az eltérőnek tűnő nyelvi fordulatokat is.
2: Kortársai szövegeit is felidézgeti azért. Van egy brand vagy brand nevű karakter, vele így beszélget a főszereplő. Az aszfaltozóknak titka van, mondja brand, és pedig micsoda, nem tűnt még föl neked? Az ujjai közé fekete hártya nőtt, nem látod? testük mögött pedig ezek a párolgó gépek. Szerintem, ha szomorúak, a titkot beburkolják az útba. Most, ha a belső Robinson pár Per Christian kötetet valaki fellapozott, meg fogja találni azt a verset, ami ezeket a mondatokat tartalmazza. Tehát itt felserülik a térei Per Páros, akik ugye pelgettek is közösen annak idején, de itt nyilván az alter hát,
1: Ugyanez a témához hadd fel egy másik részt ez a 90-es évek legendás házi buljainak a Hangulatát próbálja idézni. A többiek nehezményezték a zenei terrort, a hangerőt és a szobaki sajátítás tényét. Ők ketten leballagtak az éjjel-nappaliba egy újabb üvegért. A kapu előtt botlottak a házigazdalányba, aki épp rakoncátlankodó vizsláját vonzolta vissza az egészségügyi sétáról hullarészegen. Terman még valamelyest ember volt, a javarészt műzlivel és tejtermékekkel táplálkozó kopter alig általában. A Bestia, ez alatt érti a lányt az író, hirtelen termarra vetette magát a kapuajban, és foggal, körömmel marcangolni kezdte a fiút. Terma emlékei hézagosak. Annyi biztos, hogy a Frankelle utcában ébredt egy levegőtlen szobában. A lány még aludt, szólt egy régi Európa kiadó lemez, amelyet a lány bátyja rakott föl, és rajta éppen ez a szám, szabadíts meg a gonosztól. A kopter nem volt sehol. Az újdonsült barát ugyanis féltékenyen tekintett termahódítására, és mivel nem szerette sebezhetőnek mutatni magát, szilenciumot rendelt el, hónapokig csak a szemináriumokon látták egymást, a neveléstörténet után azonban félrevont a termont, hogy vakációs terveiről meséljen neki, téged fiacskám, edzőtáborba viszlek, hasznodra fog válni.
2: Nekem az ilyen csoport, meg csoportos ökörködés leírásoknál azt nagyon tetszik, ahogy apró mozdulatokkal mitizál, vagy tupíroz, vagy intézményesít. Például élménybeszolgáltatási kötelezettség Ő tulajdonképpen egy ilyen bürokratának is elmenő nyelvet kidolgoz a csoport kultuszhoz vagy az egyéni kultuszhoz.
1: Alapvetően említettétek, hogy milyen fontosak, vagy kiemeltek a társasági vagy a társaságban történő események és élmények, Közben mégis az egészet, mintha áthatná egyfajta magány. Szerintetek ez egy egy teremtő, ez egy pozitív magány, vagy inkább egy ilyen melankolikus befelé forduló, vagy milyen magány ez egyáltalán?
2: Lehetséges egyébként, hogy az önmonitorozás kényszer is elmagányosító tud lenni. Tehát itt azt látjuk, hogy minden oldalon felméri a területet, több perspektívából is akár. Mi az, amit kontrollálok, mi az, ami az enyém, mennyire uralom a javaimat, mennyire stabil a viszonyom, amit kialakítottam a javaim irányában. Ebből más nem következik, csak az, hogy ő magával lesz elfoglalva, illetve a határfelméréssel lesz elfoglalva. Lehet, hogy egy magányosság érzet ebből is adódik. De
1: ez előre viszi őt?
2: Ez egy bonyolult kérdés, mert ez egy konstruktív dolog is, mert hozzáad a szöveggeneráláshoz is. Ez a folyamatos önmegértéssel való
0: kísérletezés. Szerintem nincs nagy különbség a, a magány és a társaságban lét között ebből a szempontból. Tehát mind a két állapotból szöveget akar létrehozni, és mindent nagyon mélyen át akar élni, és nagyon innovatív módon meg akar írni és ezért nem mondanám, hogy feltétlenül melankólikus még ha néha az is, mert, mert valami irónia, vagy valamilyen eltávolítás, vagy valami, valami mindig van benne, ami nem, nem engedi meg, hogy túlcsorduljon a, a, a szentimentális szomorúság a szövegnek.
2: És ugye ez sem
0: egyértelmű,
2: hogy kibeszél, vagy legalábbis nem minden esetben, tehát, hogy olyan alter ego is van, akinek nem ismerjük a nevét, hogy Tárman ezt, és ezt mesélte nekem, mondja valaki, de ki... Szóval ilyen duplikációk is történnek, ami így megbonyolítja az elemzést, hogyha a szöveg közelébe megyünk.
1: Beszéljünk egy picit még a címéről. Először is, miért változott meg a cím az első és a következő kiadáshoz képest, vagy erről tudunk-e valamit, illetve egyáltalán mit jelent ez, a Terman hagyatéka?
0: Az első kiadás címe, a Terman hagyományai az a korai magyar regényirodalom, a szentimentális regényirodalom legnagyobb hatású alkotásának, a fanni hagyományainak a a címire utal. A hagyomány szó szerintem azért van benne, mert ahogyan a Miki mondta, hogy mik a a javaim, felmérem, hogy mik a a tulajdonom, ugye van egy ilyen kötete is, hogy tulajdonos és szemlélet, tehát mindig körbenézek, hogy mit birtokolok. A hagyomány az az ennek egyfajta szinonimája, úgyhogy beleértendő a természetesen az irodalmi hagyomány is, amiről már beszéltünk. Az átdolgozásban szerintem egyrészt azért változott meg ez a cím, hogy jelezze az átdolgozás tényét, tehát hogy ez egy másik könyv, illetve van benne valami érzet, vagy, vagy a visszatekintésnek néha majd, hogy nem nosztalgikus zamata, amit a hagyaték talán jobban kifejez. Ugye hagyatéka általában a halottaknak van, tehát ez valami olyan szerzői gesztus is lehet, hogy itt most már egyáltalán nem a jelenről fogok beszélni, hanem a múltamról, de megint csak az lesz, hogy nem a saját élet ről van szó, mint múltról, hanem a saját korábbi szövegekről, és ahhoz van egy viszonyom, azt kezelem hagyatékomként, és újra, folyamatosan újra akarom érteni, újra akarom dolgozni.
2: Éppként 95-ben a tulajdonosi szemlélet című versben van egy ilyen verszak, hogy tulajdonos vigyázz archívumodra, hogyha elcsatolták volna tágas mostoha tartományod Debrecent, rangrejtve útlevéllel fölkeresnéd mint eltökélt zarándok, s rokonokral elnél, akik felednék anyanyelvük. Kezükben ismeretlen pénz forogna, tengődnének, nevük helóta volna. Ez egy kicsit másfelé vezet, de szerintem ez is egy érdekes, nagyon elég izgalmas kérdés, hogy hogyan éljük meg a szülővárost úgy, hogy szinte már egy másik országnak a része, miközben mégis hozzánk tartozik.
0: Van egy ilyen játék az egyik novella erre gondolsz, amikor Igerik. ül a vonaton és elképzelő, hogy hogyan írnák románul a városok neveit. Ez is egy ilyen különös vízió, amihez ott, ott nem is kell kábítószer, hanem csak...
2: Igen, ezt az idegenséget nem tudtam megélni, mert én Dunakestín nőttem fel, és az majd, hogy nem Budapesthez tartozik, mert igazából úgy is meghúzhatták volna a határokat, hogyha játszunk egy kicsit ezzel. Gergő nekem mondom,
1: hogy a mi nem akarom erőltetni, mondhat, hogy nem szeretnél beszélni azokról az élményekről, amik a vidékről Budapestek költözés jelentik, de akkor e tekintetben azért hasonló mégis mégiscsak vannak az íróval is, illetve ez esetben termannal is. Ez mennyire egy küzdelem, és ha igen, ezt jól visszaadja e?
2: Én ismerek olyan költőt, aki Pécsi, és megpróbált Budapesten élni, de aztán végül visszamenekült, vagy egy harmadik városba menekült. És itt az a fordulat is előjön többször a térei prózában, hogy megfekszi a gyomrát Pest. De most nem tudom, nekem ilyen kognitív nehézségeket okozott. Például az, hogy mindig, amikor jöttem be vonatta a válsz felől Dunak, akkor azt láttam, hogy a város szélén vagyok, ugyanakkor a város szívében is. Ez a két dolog hogyan lehetséges egyszerre? Mert ott van az az orbitális rosdaövezet, az állatkert széle, ott van az a furcsa semmi, vagy roncs telep bizonyos értelemben, mert a nyugati pályaudvar nevű akármi az olyan, mint egy kerület, hatalmas, tehát ki van írva már tök hamar, és még fél óráig van a vonat, mire beérsz a nyugatiban, pedig már a nyugatiban vagy. Szóval ez a egyszerre a szélén, egyszerre a közepén, Ez egy nagyon furcsa élmény volt, ez mind a mai napig megmaradt. Az is lehet, hogyha itt távolodunk pár száz métert, akkor meg úgy érezzük magunkat, hogy egy másik kerületben vagyunk, pedig nem mozdultunk el a kerületből még. Emlékszem rá, hogy van ilyen utalás, hogy a Somogyi Béla utcában víziváros feelingen van. Ugye ez az összehasonlítási kényszer nagyon érdekes, de ez mondjuk városok között is megy, nem csak kerületek között, hogy akkor nézem ezt a klinikai erdőt, vagy ezt a klinikai fasort, és akkor, hogy ez mire emlékeztet Pestből, vagy a, vagy a városlélet, az egy kicsit gyengús a nagy erdőhöz képest.
0: Én egy kisvárosból származom, amit ha valahova akkor Ausztriához csatoltak volna el, de nem tették. Szerintem ez, ez, ez küzdelem mindenkinek, vagy a legtöbb embernek, és migrációként is lehet rá gondolni abban az értelemben, hogy ahogy egy külföldi nagyvárosban találkoznak az azonos helyről elszármazottak, úgy Budapesten is a a vidékről érkezők általában a körülményeik folytán más vidékről felköltözöttekkel találkoznak először, vagy elük értik meg magukat, először velük fedezik fel a várost először könnyebben, hiszen a helyieknek nem kell felfedezniük a várost. Szerintem ez ez sokakat sokakat traumatizál ez ez a folyamat, mert nem mindig adja meg magát a város, meg a közösség, illetve nehéz lehet megtalálni azokat a, azokat a kapukat, ahol, ahol be lehet jutni valamilyen, valamilyen olyan helyre, ahol már otthonosan érzi magát az ember. Az én tapasztalatomban a, mondjuk a felsőoktatás intézmény rendszeren nem nagyon támogatja ezt a folyamatot. Sokan érezhetik azt, hogy magukra vannak utalva, vagy, vagy hogy el, el vannak veszve, és akkor inkább egy labirintus a város, és nem egy édenkert. Ilyen szempontból vannak olyan részei a térei novelláknak, amikben, ha akarom, magamra ismerhetek, vagy azonos tapasztalatokat mondhatok a magaménak, de azért azért a különbségek is jelentősek. Persze egyrészt a 90-es évek Budapestje és a 2010-es évek budapesti, azért elég más közeg. Debrecenből feljönni egészen más, mint, mint kőszegről feljönni, nem tudom, kollégiumban lakni egészen más, mint egy szűk albérletben is, így tovább, és így tovább. Vagy egy művésztársaságba csöppenni tök más, mint a, nem tudom, bölcsészkarítársaságba kerülni. Van, van ismerünk olyanokat, akik akik ezt ezt feladták, vagy azt mondják, hogy nem nem kérnek belőle. A
2: ismeret, az mindenképpen egy hozadék, és ha azt szeretném hazudni, hogy mindennek az a célja, hogy minél jobban ismerjük a helyet, akkor, akkor azt is mondhatnám, hogy vannak olyan költők, akik ezt kocsmázással érik el, vannak olyanok, akik futárkodással. Például egy csomó mindent akkor pótoltam be, amikor bicikli futárkodtam, és csodálkozom is, hogy hogy lehet ilyen jól ismerni Pestet, hogyha valaki nem futár, mint amennyire tére ismerte. Sétált. Igen, igen. De amikor sétáltam, és követtem a többieket, akkor még nem volt annyira nyitva a szemem, mint amennyire nyitva kellett legyen, amikor az ételeket vittem ki.
0: Én Amikor először láttam téreit Budapesten, az pont egy, olyan villamos kocsiban történt, mint ami a Hagyaték a borítóján látható. És visszautalnék egy korábbi részére a beszélgetésnek. Ez azért történt, mert rossz villamosra szálltam a Moszkva téren. És megláttam, hogy ott van Térei, és így elbambulva néztem, vagy nem tudom, és néhány megállóval később vettem észre, csak amikor már ő leszállt, és őt figyeltem, hogy leszáll, akkor vettem észre, hogy egészen máshol vagyok, mint ahol lennem kellett volna.
2: Egyébként valamikor a helyektől úgy mozdulunk el, hogy ezt az egész dolgot, hogy mit jelent otthon lenni, kitágítja a személyek felé. A Debreceni kórházkert, kórházpark az, amit a főszereplő, és az anyjáról írja, hogy most vigyáznak rá, biztonságban tudom itt, ebben a takaros, Rhein német barok pavilonban. Ez nekem mencségű kevés. Elmentem ebből a városból, és éppen most. A séta, ez a késői vizit már úgysem üdvözít, de úgy éreztem, engem már nem lehet ide visszatéríteni. Jövök, de már nem haza. Anyám a haza.
1: Te már, Miklós, hogy, hogy mikor jött szembe térei, de Gergősz, hadd meg, hogy neked, vagy nálad mikor született meg az a döntés, hogy te a doktoridat téreiből
0: írod? Több könyvét olvastam, amikor megjelent a legkisebb jégkorszak 2015 őszén. Ez egy nagyon szép verses regény, és akkor azt elolvastam, és éreztem, hogy nekem ezzel valami, valamit csinálnom kell, vagy nem, de nem találtam meg a módját, hogy mit. Azt sem tudtam eldönteni, hogy ez nekem tetszik-e, vagy taszít, csak azt éreztem, hogy valami nagyon erős viszonyom van a szöveghez, vagy a szövegnek hozzám, és aztán részben erről írtam a szakdolgozatomat az egyetemen, és akkor valahogy mindig, mindig ott volt a, a tudatom hátterében a térei szövegkorpusz, Valahogy evidensen adta magát, hogy erről erről írjam a, a doktorimat. Nem tudom, nagyon sok, sok, hát akkor kicsit így személyesebben mondom, szóval nagyon sok olyan, sok-sok dolog van, amiben magamra tudtam ismerni. Ez az egyik a, a vidékre, Budapestre felkerülés, de érdeklődési körök, vagy hogy mondjam, ilyen tematikus elemeket is lehetne mondani, mint a, a város történet iránti érdeklődés, vagy egyáltalán történelmi folyamatok lenyomata Terekben, emberekben, emlékezés kérdései, vagy az a mód, ahogyan a, a politikai kérdések megjelennek a, a szövegeiben. Ezek általában nem szimpatikusak a számomra, vagy általában nem értek egyet a szövegek állításaival, de valamilyen nagyon erős módon mégis kötődést alakítanak ki, hogy így mondjam. Tehát azt érzem, hogy, hogy valami dolgom van velük. Ez meg lehet, hogy nagyon nagy képű hangzik, majd kivágjátok, de, de tényleg ezt, ezt érzem.
2: Az Ultra című kötetéről írt egy szöveget, illetve a keletkezéséről <gül> arról, hogy mi a véleménye magáról. És ott azt mondja, hogy ő igazából reménytelen szerelmet táplál a próza iránt, Nem tartja igazán jó prózaírónak magát. Nem biztos, hogy ezzel egyet kell értenünk, az viszont jól látszik, hogy a különböző műnemeknek a keverése felé milyen nyitott. Tehát ezt a hibriditást nyilván bírálni is lehet, sok is lehet emiatt a terman sűrű, vagy van, aki panaszkolik arra, hogy nehéz haladni benne, de hát ezt a hibriditást nem lehet megúszni valószínűleg a téreinél. Borsik Miklós és
1: Melhart Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A 444. oldalban Térei Jánosról, Térei János művészetéről, és azon belül is a
0: Termana a című könyvről beszéltünk. Én Fórizs voltam, két hét múlva újra találkozunk.